0: Minden magyar, ez a Petőfi rádió is abban, és a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk. Hú, mennyi minden világában veszünk el. Lesz itt kérem szépen üdítőital, lesz itt manökenkedés, modellkedés, színház. Azon belül is egyébként hangszínház is, és már velem szemben a stúdióban Rákati színésznő. Köszöntelek, de jó, hogy mm-hmm, Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: Ez egy helyes volt mindegyik, nem? Üdítőital, manökenkedés, modellkedés. Igen,
1: összeállt egy életkép. <gül>
0: egy pár mondat, hát nem is mondott pár szóból hirtelen. Kezdjük azzal, ami a leginkább. Aktu- Aktuális most neked a kis életedben, ez pedig ugye ez a bizonyos hangszínház. Mi az, hogy hangszínház? Nyilván mindannyian voltunk már színházban, láttunk vagy jó, vagy rossz előadásokat, de hogy hangszínház az miről szól?
1: Hát a hangszínház is színház természetesen, mint, mint minden más színház. A, a különbség csak az, hogy uh, mi díszlet és jelmez nélkül uh, dolgozunk, és uh, én úgy remélem, hogy egy olyan fajta uh, különleges hatást ad ez az egész uh, előadás, ami... ami Rádiójátékhoz hasonlatos, de közben mégis színház, hiszen a néző látja a színésznek az energiáját. Nagyon izgalmas kísérleti dolog. Talán azt mondhatom, megkockáztatom, hogy egy teljesen új avantgárd stílus, ami nem csak Magyarországon nincsen. Én most a színházi olimpián elég sok előadást megnéztünk. Egy sem volt ilyen, mint a miénk.
0: Azt említetted, hogy díszlet és jelmez nélkül csináljátok ezeket az előadásokat. A díszlet nélkül azt értem, tehát, hogy nincsenek székek, nincsenek bútorok, nincs esernyő, amivel Mary Poppins repülne, de a jelmez nélkül, ez nem jelenti azt, hogy akkor pucéron vagytok a színpadon.
1: <gül> nem, bár nagyon izgalmas <gül> lehetne az is. Um...
0: Egyszerűen nincsenek azok a habos-babos ruhák.
1: A, annyira nincsenek, hogy annyira zseniálisak a szövegek, hogyha a színészek jól felkészülnek, és ezt megelőzi valóban egy igen intenzív próba, próba folyamat, akkor a néző kvázi filmszerűen látja Aha. az előadásunkat.
0: Akkor ez olyasmi, mintha az ember valami hangos könyvet hallgatna, csak ezt élőben. Hát
1: köszi. annyival nem, hogy tényleg nem tudok mást mondani, Konkrétan látod a színészt, uh-huh. van olyan darabunk, az pont egy 18 éven felüljél adás, ha már a <gül> pucélságról beszélünk, e, és ott az egyik főszereplőm, az Erkárpáti Péter, ő, ő maga az ördög. És amikor a Péter elkezd dolgozni, akkor mi színészek is, vagy én legalábbis, Ránézek és elájulok, mert azt látom, hogy megváltozik az arca, szinte lifeg, teljesen elámít, elámít, tehát egy, 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 egy mirázs, egy mirákulum, egy varázslat, egy, egy izgalmas csoda az egész.
0: Azt említetted, hogy van olyan előadásunk, vagyis ebben a bizonyos hangszínházban, ami tehát egy új műfaj, egy új avangárd 2023-as talán nevezhetem így műfaj, ebben akkor nem csak egy előadás született, nem az van, hogy a hangszínházban megnézzük azt az előadást, ami van, hanem hogy a kedves érdeklődők válogathatnak, mert több is van.
1: <hállítás> Igen, sőt, hát ugye az a helyzet, hogy nekünk nincs állandó helyünk, tehát azt azért leszögezem, hogy sajnos nem talál meg a néző minket folyamatosan egy színháznál. Viszont van három olyan megrendelőnk, akik nagyon szeretik ezeket a csodákat, és ez az első kerület, az ötödik kerület, a kilencedik kerület, tehát ott megtalálnak minket. Viszont amikor elkezdtük ezt a hangszínházat, akkor még nem tudtuk, hogy ezt kezdtük el, mert ugye minden kísérletezés így kezdődik, hogy valamire rátalál az ember, és először csak egy egyszemélyessel kezdtünk. Mi a férjemmel elég régóta vagyunk házasok, de bár egy műfajban vagyunk, színház, irodalom, média, hogy úgy mondjam, egy, egy, együtt vagyunk, de soha nem dolgoztunk közösen, vagy legalábbis nagyon ritkán. Rögtön a legelején, nem mondom ki majd 40 évvel ezelőtt, és egyszer csak azt mondta nekem Laci, hogy ő, ő talált egy olyan anyagot, amit ő mindig a belső hangon amit amit én szólalok meg. És Hát gondolkodtunk, meg meg én is főleg gondolkodtam, hogy akkor ez hogy is legyen megvalósítva, és rájöttem, hogy minden külsődleges dolgot ledob. Tehát csak csak én vagyok, és a hang. Nincs ruha, nincs díszlet. Tehát ez, ez így elindult, és ez annyira, annyira sikeres le, tehát már most 55 előadásunk úgy van, hogy nekünk nincs menedzserünk se, tehát nincs, aki menedzser és hozza, vigye és eladja az eladást Maguk a Nézők jönnek és kérdezik, hogy mit szólnánk, hogyha eladnánk mondjuk a Balatonra egy kongresszusnak a díszelőadásába, vagy egy tanári konferenciára, vagy egy orvostudományi egyetemnek a kiemelt Kerperdiák szalonyába. Tehát azért ez egy nagyon izgalmas és klassz történet és ahogy a válaszoljak a kérdésedre, így indult el, hogy aztán lehet két személyes, meg négy személyes, meg nyolc személyes, meg kilenc, meg tíz személyes. Na, én az egy
0: mert az volt az első nyilván, viszont csak óvatosan hívom föl a figyelmedet, mert többször mondtad, hogy nincs díszlet és nincs ruha. Igen. Van ruha, jelmez nincs, tehát hogy nem az van, hogy akkor a színházi <gül> varóny csinált valami? Igen, igen.
1: színházi nyelven beszélek, igen sokszor. Igen. szokták nekem mondani, hogy mondom, hogy elkezdődik az év. Hát majd januárban, de nem, mert nekünk már szeptemberben, ugye szeptemberben, igen. Igen, 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 igen. Szóval
0: van ruha, tehát hogy rákoti nem igen. úgy megy fel a színpadra, mint hogy hirtelen most elképzelték a kedves hallgatók, hogy nincs díszlet, nincs ruha, nem, van ruha, színházi ruha. Nincs. Sőt,
1: annyira van ruha, hogy olyan a ruha, amilyennel a kedves néző elgondolja, uh-huh. mint a diafilm vetítésnél, hogy kiszínezi az agy, és akkor az tényleg olyan lesz.
0: Ez azért érdekes mindez, hogyha jobban belegondolok, mert ugye alapvetően a képzelet, hogyha egy könyvet olvasunk, vagy egy hangos könyvet hallgatunk, akkor ugye szépen lassan pörgeti maga előtt a filmet. Viszont abban a pillanatban, hogy ezt valaki egy színpadról előadja, még akkor is, hogyha nincs díszlet, és nincs jelmez csak ruha van. Ennek ellenére ugye tud pörögni a film, de azért az mégis determinál, hogyha látom azt, aki azt elmondja, vagy felolvassa. Tehát, hogy ott azért mégis, hogyha egy hölgynek az életét szeretni valaki ecsetelni, akkor én nem egy kitalált alakot látok a szemeim előtt, hanem azt a hölgyet teszem bele, aki ott áll a színpadon.
1: Hát kivéve olyan szerencsés, mint én, hogy maga az író, az egy olyan író, aki olyat tud írni, hogy filmes tehát azért azt mondjuk el, hogy Szető Bernát László HBO első díjas, Heltri Meril világ első nagy díjas, tehát azért ő, 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 ez egy szakma is, tehát a tehetségen túl. Ő úgy érja meg, hogy amit én elmondok, persze látják rákoti arcán, de közben belül hallgathatják ezt úgy, hogy ezt a nagymama mesélte, a déd nagymamám mesélte, és ez, ez valójában így is jön ki, mert az előadás után van egy beszélgetés mindig, mert nagyon-nagyon erős hatása van az előadásnak, és mindig úgy ülnek, és csak néznek, és várják, hogy még és még, de hát vége, hát egyszer vége ugye az előadásnak, és beszélgetünk, és mindenki elmondja, hogy valamilyen szinten minden családot érint. Tehát amikor én ezt elmesélem, hogy mit tudom én, a Berta megismerkedik a férjével, akkor mindenki látja az anyukáját, vagy a nagymamáját, vagy a dédnagymamát a történeteken hmm. keresztül.
0: Na, ennek a beszélgetés résznek viszont most van vége, mert hogy egyébként minden egyes előadásnak egyszer vége van ezt említetted. gondoltam, bozok egy ilyen analógiát, viszont magának, a műsornak, vagyis a kulturfitnessnek még nincs vége. Szóval tartunk, Hölgyem és Uraim, egy icipici szünetet egy lélegzetvétel, itt aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést rákkatival. Katival.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Fitness. Szani Rolanddal.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is... Az elbűvülő és bájos rákat iódogél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, a színházat. Ne rázza a fejét, hát az vagy.
1: Köszönöm, hát örülök, a így lát.
0: Beszéltünk az imént az elmúlt szük negyed órában nagyon sokat arról, hogy hangszínház, de még nem zártuk le a témát. Itt az ideje, hogy folytassuk. Hogy már több előadásotok van egy ilyen újító jellegű színházi eh, műfajról, új műfajról talán mondhatom így, van szó, amit lényegében itt ki a kedves pároddal pár évvel ezelőtt. Egy monodrám Mával indult, aminek te voltál a főszereplője most már. Az Erkárpáti Péter néha átavanzsál bizonyos ö, rossz lényi a színpadon, de akkor is úgy indult, hogy akkor egy monodráma került föl a színpadra.
1: Igen. Hát azzal indultunk, és a következő darabok nem csupán Laci alapműveiből, hanem kortás barátainknak is a novelláiból volt, amit Laci színpadra írt. És... Hát bejött a COVID, mert azért az azt élet hittem, az... Azt
0: hittem, mondod, bejött ez az egész. Tetszik a nézzük <gül> nézőknek a hangzináz.
1: <gül> Egyébként ez így van. Meg kell, hogy mondjam, hogy rajongók vannak, tehát aki egyszer megnéz egy előadást, azt Legtöbbször ugyanazt az előadást minimum még egyszer megnézi, de van, hogy többször, és keres, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy most már keresik a nézők a Facebook oldalunkon, hangszínház szímen van egy ilyen oldalunk. Szóval bejött a COVID, és akkor hát az történt, hogy akkor nem tudtunk mit csinálni, és azok a kollégák, akik szintén kirekedtek, ugye bezártak a színházak, hát azok nagyon boldogok voltak, hogy hú, de klassz, most valami új kezdődik, és hát bár ebből nem leszünk soha gazdagok, szóval <gül> ebből a hangszínházos előadásainkból, de azért egy színésznek annyira jó dolog, hogyha valami különleges, hát valami olyat tudsz csinálni. Mert hát természetesen ez is egy szakma, és a színházban sokszor csinálunk olyat, amit, amit meg kell csinálni, de nekünk is az egy nagy dolog, hogyha valami érdekeset csinálhatunk.
0: Működik már évek óta ez a bizonyos hangszínház, te, aki nagyon régóta, pár évtizede, mit ugye említetted az imént, benne vagy ebben a szakmában, különböző színpadokon állsz, különböző kamerák előtt állsz, stb. stb., és jött egyszer csak a kedves párot, hogy akkor kéne csinálni egy ilyen hangszínházat. És te ugye alapvetően illetve a klasszik műfajokat ismered ebben a művészeti ágban. Egyből azt mondtad, hogy persze rendben van, vagy az egy kicsit elgondolkodtál rajta, hogy akkor mit lehet kihozni egy ilyen hangszínházból, vagy egyből meg volt a név egyáltalán, vagy azt mondta, hogy találjunk ki valamit, nekem van egy ötletem, és akkor próbáljuk meg föltenni a
1: színpadra. Nem. Én valóban egy ilyen, ilyen klasszik vagyok. Tehát amikor megkaptam a szöveget Lacitól, az egyszemélyesnél. Mm-hmm. Én ez egy milyen hón- Berta,
0: bocsás, meg nem
1: tudom. Most a márványkeménység, ez, ez is egy beszédes uh, névlet, márványkeménységű Berta, aki egy, most azért egy más dolgot mondok, én, aki játszottam Marilyn monroe uh, Honti Hannát, most egy egyszerű polgárasszonyt játszom. Egy olyan polgárasszonyt, akit a sors rákényszerít bizonyos dolgokra, mert hogy vállalkoznia kell. És ugye az az nagyon hálás dolog, amikor egy nagyon ismert embernek az életét viszed színre, de egy átlag embernek az életével azonosulni, azért nehezebb. Tehát, és ez a vállalkozónő, ez a márványkeménységű már mármostány Berta, ez egy italmérést vezet. úgyhogy hogy 1900 14-ben, az első világháborúban elkezdi ezt a um, italmérés vezetést, mert rá van kényszerülve, uh-huh. mert a testvérét elviszik, ugye a háborúba, és végig megy az egész történelem folyamán úgy, hogy közben szerelmes, hogy közben elhagyják, mert elviszik a frontra, közben egy másikba szerelmes, de közben ő meg abban nem szerelmes, tehát egy ilyen, hát, ilyen életszagú. Uh-huh. És uh, és hát végül, is. Uh, én úgy találom, hogy ez a Berta, ez, ez, ez annyira uh, furcsa és érdekes volt, hogy én reggel nyolszó este tízig tanultam a szöveget, és közben folyamatosan a, a tartalmán uh, mojoltam, uh-huh. hogy hogy, hogy mint. Tehát ebben nem volt ilyen, hogy én fumigáltam, hogy mi legyen a neve, hanem hanem adta. Jött.
0: Yeah. Arról beszéltünk az imént, hogy ugye te nagyon sokáig, évtizedeken keresztül benne voltál a klasszik műfajokban. Amikor megkapod a szövegkönyvet, megtanulod a rád vonatkozó részeket, aztán utána, amikor fölmentek a színpadra, akkor azokat szépen elmondod, kötöd valamihez, végszóhoz, tárgyhoz, stb. stb. De amikor meg kell tanulni, és nem tudom, hogy csináltál-e valaha korábban ilyen monodrámákat, de amikor meg kell tanulni egy ilyen 30-50-120 oldalnyi szöveget, és nincs jelmez, nincs díszlet, nincs semmi, hanem csak szavak vannak, amiket vagy látsz a lelki, szemeid előtt, hogy ez a 22. oldalon kb. az egyharmadánál van, és akkor most azzal folytatom, mire az ember azt bebiflázza, és hiba nélkül el tudja mondani. Nem, szerintem nem is lehet hiba nélkül elmondani.
1: Hát, azt kell, hogy mondjam.
0: Hogy rátapintottam a dolognak a lényegére.
1: Hogy vannak technikák, tehát az a Színművészeti Főiskolára, most már egyetem, sok mindent megtanulunk ott, és többek között erre is van technika. Persze ez a technika, hogy az ember bizonyos szövegeket, a színpad ezen az oldalán, itt ezt mondom el, ott azt mondom el, partner felét fordul, ott azt mondom el. Ezek azért hoznak meglepetéseket is, mert volt olyan, Molnár Ferencet játszottunk, és rengeteg szöveg volt benne, három órán keresztül, és a kedves partneremtől vártam, hogy én itt ezt elmondom, és ő majd oda megy a színpad elejére és azt elmondja, de ő nem ment oda. És én csak néztem rá és vártam. És meg voltam győződve, hogy most ő következik, de nem ő következett volna, csak nem ment oda.
0: Uh-huh, uh-huh. Kimaradt az, amihez kötöttem. Amihez én volna, kötöttem. Következőt. Na
1: most itt ebben a mi darabunkban, ami majdnem másfél órás és egyedül állok a színpadon. Azon kívül, hogy a szöveg úgy van megírva, hogy én azért megpróbálom tényleg mm. ő kötni.
0: Nyilván van a sarkpontok, hogy sarkpontok.
1: akkor... de a főként a nagy csomó pont nekem a szeles Imre, aki a zenéket, effekteket nekem oda teszi. Mm. És az nekem nagyon-nagyon jó, hogyha esetleg istenmens nem jutna az eszembe, mert bármi történik, mert kint hófelhők vannak, és az agyamra ráül, akkor is ő azt beadja, akkor akkor én már tudom, hogy hol vagyunk.
0: Ez a Marmor Stein, Berta, ugye? Igen. Ezen kívül vannak még előadások, hogy mi lesz a következő, amit a kedves nézők láthatnak, és hogy akkor első vagy kilencedik, vagy nem is tudom, ötödik kerül talán ezt említetted még, hogy hol lesz, erről is beszélünk nem sokára szóval, velem szemben a stúdióban, rákkati színésznő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió! Kultur Fitness, Szani Rolanddal
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultur Fitness, és még mindig a színház világában kalandozunk. Kicsit kitekintünk nem sokára majd a filmek világára, és velem szemben a stúdióban pedig továbbra. Is és rá, Kati színésznő, még egyszer köszöntelek, Kati, de jó, hogy jöttél. Köszönöm szépen. Beszéltünk nagyon sokat a Hangszínházról, nem csak visszatérünk majd rá, és ö, kielemezzük a soron következő előadásokat, ami 12-én lesz egészen konkrétan, viszont előtte azért veszünk már el egy kicsit a, a múltba. Csak egy picit. Úgy mutattalak be a legelején, hogy akkor te annak idején manöken is voltál. Voltál, de ez ilyen mellékvágánya volt neked az életednek, mert hogy neked korábban volt a színház, mint a manökenkedés.
1: Igen. Egész pontosan úgy volt, hogy leérettségiztem, és... Uh... Hát nem vettek föl a főiskolára. Ugye? Ilyen is van, hogy az ember azt gondolja, hogy igen. Vannak nem vannak azok,
0: akiket nem vesznek föl igen. a főiskolára, mint akiket fölvesznek. És
1: hát azért tegyük hozzá, hogy akkor 1500 jelentkezőből uh-huh. 15-öt vettek fel. Tehát elsőre nem vettek fel, és akkor én a Vaslajosnál Lajosnál énekeltem. Lajos bácsi kérdezte, hogy akkor hogyan tovább? Mondtam, nem tudom. És mondta, hogy gyerekem, hát muszáj, hogy énekeljél. Tehát neked a, a zene az, az, az te vagy. Tehát és így elmentem a Bartók Béla zenekonzervatóriumba, ének tanszakra, és hát valamiből meg is kellett élni, mert ugye egy nyugdíjból éltünk otthon a nagymamámnak, a, illetve egész pontosan a nagypapám nyugdíjából, és elkezdtem statisztálni. És így kikerültem, akkor még volt egy ilyen, hogy olimpia szálló, ami egy nagyon divatos szálloda volt a Szabadsághegy tetején, és egy márka üdítőt ö, 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 reklámját készítették, és kijött oda a Módos Gábor, és oda jött hozzám, hogy nincs kedvem elmenni velük Békés Csabára, jól emlékszem Hódikötnek egy anyagra. És én, aki addig egy ilyen nagyon szófogadó, drága aranyos kis uriláj voltam, hazamentem és azt mondtam, hogy mama, én most elmegyek három napra. Hát szegénynek megállt a levegőben, ilyen sose volt. Ugye nekem este nyolcszor otthon kellett lenni, nem volt este tíz, meg, meg hogy nem menjek haza. De annyira meglepődött, mondta, jó. <gül> és akkor így kezdődött, hogy a módos Gáborral elmentünk. Hát rajtam kívül volt még öt-hat modell, és gyönyörű anyagokat a Gábor. És azt, hát még volt egy ilyen, hogy um, Pesti divat. Uh-huh. És akkor bevitt oda a szerkesztőségbe, és akkor egymás kezéből vették ki ott a fotósok, és hú, de jó, és ki ez, és hogy, és mint, és elindult egy karrier. Ami igazából nem volt nagyon hosszú, igazából egy olyan két és fél, három év volt, de abban a két és fél-három évben nagyon jó munkáim voltak. Nagyon. És akkor ezzel párhuzamosan elkezdődött egy, egy reklámfilm karrierist, amiben a szabad szombattól kezdve, ahol ahol bent befeküdt a rendező az ágyba, én nekem mellé kellett feküdni, utána fölemeltem a papran, belenézni a kamerába, és mondtam, hogy enyhén szólván, önök azt hiszik, hogy lusta vagyok, de nem, mert ma szabad van. Na most a rendező volt a Kaminszki Júriák, és aztán utána mondta, hogy tudod, hogy azt mondtad, hogy enyhén szolván? Hát nem tudtam, de ez már így maradt. Úgyhogy így elindult tényleg egy ilyen kedves és szép olyan három év nekem, ami hát most is vannak ilyen retró, oldalak, Facebookon, Instán, nem tudom én mi, és akkor még aki azt csinálja, azt se tudja, hogy én vagyok, csak oda teszi, azt se tudtam, hogy eladták, nem tudom, én volt a, um, hogy hívták azt a műszaki áruházat, és egy táskarádióval ott állok, jé, mondom, nem is tudtam, hogy, hogy ezt oda eladták, tehát ez egy nagyon izgalmas és érdekes időszak volt, de ennek véget vetett a főiskola.
0: Mert hogy utána próbálkoztál megint, aztán fölvettek, és te zen- és színészsakon végeztél, ugye? Hát Te igen, egy igen. pacsírta vagy.
1: Én nagyon. Annyira pacsírta vagyok, hogy ma pont néztem a Facebookon egy mondatot, valaki kiírta a Zorbába, hogy, hogy nem tudom pontosan idézni, de hogy, hogy mi, mindig szóljon, mindig kell énekeljem, mindig kell táncoljak, A zene majd jön. És ez olyan szép, mert ez az egész életünkre annyira jellemző, hogy hogy, hogy mindig kell a színház, a zene majd jön.
0: Évtizedeken keresztül benne voltál a zenés színházi világban, ez a bizonyos, és akkor most egy gyors kurfli vissza a hangszínházhoz, ez a bizonyos hangszínház. Benne van a nevében hang, de nem zenés hangszínház, ez csak hangszínház.
1: Hát igen, szóval ez egy nagyon fura dolog. A pályámat zené- zenés darabokban Debrecenbe kezdtem. Csokonai színház. A Csokonai Most már csak a nemzeti színház. Hát és az egy tagozatos színház, szóval nem akármilyen színház. Hát ott debütáltam a Mágnás Miska rollájaként, és aztán sok-sok nagy primadonna szerepet is eljátszottam. De valahogy a Svajda György mondta nekem szolnokon, hogy nem tudj, azt mondta nekem, hogy Kati, én nem tudom, hogy te mit csinálsz, de ez nagyon jó. És azt gondolom, hogy attól, hogy én az operettet sem operettesen játszottam. Tehát ugye, hogyha megnézzük, hogy mi a klasszikus operett, bejön a frimadonna, mosolyog, ragyog, kezit csókolom, és akkor már jön a taps, és imádják. Mm-hmm. De valahogy... Az én én zenés karrieremben is mindig ott volt, hogy mindig mindig zenés dráma volt. Tehát mindig szerettem az ütköztetéseket, hogy hogy, mint ahogy maga a a szerkezete és az operetnek, hogy az eleje az olyan, hogy hogy megismerjük a dolgokat a második felvonásban az összeveszés, ott van a nagy tragédia, dráma, és a harmadikba a kibékülés. Na most ez, ezek, ezek nekem mindenhol benne voltak, akármit, ha Marilyn monroe játszottam, akkor se a pihepuha rózsaszín volt, hanem a, a sorsát kereső, hogy a nő mitől lett ott olyan, és amilyen miközben meg hát egy világra érte. Vagy ugyanígy a hontinál, hogy, hogy dráma.
0: Nem csak a Merini ért rajongott egy világ, hanem rákatiért ért is. Ez a Kultur fitness itt a Petőfi rádióban. Én látom rázott a fejedet. Nem, akkor is így volt. Nem, de?
1: Hát köszönöm. Nem tudom, az biztos, hogy a mai napig kolléganők írják, hogy emlékeznek a Monró alakításomra. Sőt, az egyik azt írt a múltkor Angliából, hogy jobb voltál, mint az eredeti. Hmm.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát rákkati színésznő, Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. Kultúr Fitness, Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultúr Fitness és még mindig Rák Kati színésznő, üldögél velem szemben a stúdióban még egyszer köszöntelek Kati, de jó, hogy ott élő.
1: Köszönöm.
0: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt 3-4 órában hangszínház nem sokára lesz, egészen pontosan 12-én beszéltünk a modell vagy Nöken karrierről. Akkor még vannak ennek hívtak benneteket, nem? Akkor az igen, igen,
1: igen, manőklenek. És Így modell
0: van. is. Aztán utána abból kiugrottál, jött a színház és filmművészeti, akkor még főiskola, zenés szakon végeztél, volt. Debreceni, csokonai Színház, aztán utána mindenféle színházak voltak, sorozatok voltak, ugye számtalan, azt még most is csinálod, vagy már nem csinálod? Most pár évek hát elteltével.
1: Az utolsó keresztanyú voltam, amiben benne voltam, és azt nagyon is szerettem, uh-huh. mert nagyon, nagyon jó kollégákkal, és az egy jó kis munka. Volt. Most éppen sorozatban nem vagyok, viszont hát csináljuk a hangszínházat gőzerővel.
0: Na és akkor beszéljünk erről, így a beszélgetés vége felé, most akkor tegyünk megint középpontba a hangszínházat. Beszéltünk arról, hogy egy egyszemélyes előadással kezdődött, most már sok előadásotok van, és mi a következő? 12-én mi lesz a színpadon?
1: 12-én egy csodálatos darabot láthat a nézők közönség a Hálóba, Szemelvesz utcába. Szemelvesz utca 4, most már így mondom, mert az is fontos, hogy nekem ez is fura volt itt a művészetben, hogy K11, R9, RS, néztem, hogy ezek még. Tehát Szemelvesz 4, S4. <gül> Ez egy 1600-as évek, vége 1700-as évek elejét történelmi, szerelmes, és igazából olyan, mint egy ballada. Olyan, mint egy ballada. Most egy új főszereplőnő áll be, ugyan nekem van egy 10-15 fős színészi gárdám, és hogyha valamiért nem tudunk egyeztetni, akkor van egy csere. Mm. És hát most az Orbán Borika debütál, nálunk talán sokan ismerik őt, és már...
0: A fiatal Orbán Borika, 18-19 a éves Orbán Borika? Most már 20 Egy-kettő.
1: Egy-kettő, igen, igen, és nagyon izgatottam várom, mert hát azért azt is tudja a kedves közönség bizonyára, hogy egy-egy előadásban egy-egy színész alakítja azt az előadást, tehát nem mindegy, hogy kivel látom. Ez egy izgalmas dolog a színháznál, megnézem most direkt szándékosan olyan neveket mondok, akik nem élnek, mondjuk a Rutka Évával, a nem, Júliát mondjuk, vagy a Tolnai Klárival, kivel melyik. Na most a mi az Orbán Borikával fogják látni vasárnap délután ötkor, és Hát történelmi elemek vannak, valós és izgalmas, egy mágikus realista előadás, tehát meseszerű, elemelt, nem fogják megbánni.
0: Ez nem monodráma?
1: Nem, ez egy kilenc szereplős előadás.
0: Vagyis, az orbán kívül azért nagyon sokan lesznek még a színpadon. Nagyon sokan
1: lesznek, Mesterházi Gyula, Bodorgéza, F. Nagy Eszter.
0: Rajtuk kívül még nagyon sokan, akiket nem említettünk, tőlük pedig elnézést kérünk. Na, tehát ez lesz 12-én, méghozzá az S4-ben azt említetted. Igen. És...
1: És a rákövetkező hét vasárnap a Jederman kávézóba, ami szintén egy zenés hely, ott pedig lesz egy 60-as évek legeleje, 50-es évek vége, Béres Attila novellájából készített Cető színpadra, egy kisfiú szemén keresztül a 60-as évek eleje. Hát az pedig nagyon vicces lesz, mert hát egy kisfiú az mindig jobban és tisztábban lát, és igazabbul, mint ahogy a felnőttek, akik már kompromisszum képesebbek. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a 45 után egy 15-16 évvel azért az egy nagyon nehéz időszak volt, és mondjuk abba belelátni ma egy fiatal elképzelhetetlenül nem tud a társvérletekbe, a társadalmi különbözőségekbe, tehát az, hogy egy, egy körgangos házban, nyolcadik kerületben ott lakik egy cipész, egy katonatiszt, egy grófnő, szóval ezek annyira abszurdak, és hogy ők egymást hogy tolerálják, mm. akár még úgyis, hogy egy lakógyűlést kell tartani, nagyon vicces.
0: Vagyis ezek is megjelennek majd, tehát abban az előadásban, Igen. ami már a következő utáni előadásotok. Most az van, hogy van már eddig hétkész előadásotok, Igen. hogyha minden jól megy és akkor nem álltok meg. Nincs olyan, hogy hét előadás elég, legyen még. Vagyis vannak előkészületben előadások.
1: Hát vannak előkészületben előadások mindenképpen. Egyrészt azért, mert Laci rátalált egy olyan anyagra, ami szerintünk világszenzáció, tehát kár lenne kihagyni, nem is tudom, hogy szabad-e elmondanom, egy hubai darabot, kéziratot talált. Laci anyukája húbai is drama. Hubai
0: kéziratot talált? Igen. Laci talál any... az ember egy hubai kéziratot? Jön <gül> meg az utcán, nézd egy hubai
1: kézirat! <gül> nem, 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 nem. Nálunk az egész család ilyen uh, irodalommal foglalkozó, nem és nem. Any- néhai anyósom is dramaturg volt, és az ő hagyatéka, ami sok-sok éven keresztül padláson volt, és uh, Most kapta meg Laci, és akkor nézegette, hogy ó, te jó ég, ez is van, meg az is van, és egyszer csak ott volt a hubai keze írásával egy egy darab van bizony, bizony, bizony. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, úgyhogy most nem, majd, majd megtszer vissza meghívsz még egyszer, <gül> és akkor elmesélem, mert úgy gondolom, hogy azért az, az megér egy misélt, hogy ez külön. Szóval a, a Hubaid az
0: készül, igen. ezen kívül valami, valami, hát, Igen,
1: hát minek után jönnek nézni minket írók is, és kapjuk tőlük a darabokat, hmm. hogy mit szeretnének, hogy esetleg megcsináljuk. Úgyhogy van már, ott hát egy mindenképpen van, ami megvalósításra vár, de... De most kaptunk egy jó párat.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, Katéber, hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Ez nem sokára hangszínházi előadások, egyik a másik után lesznek majd. És hogy arról beszéltünk, hogy neked volt egy ilyen kis kitekintés a karriered elején, hogy akkor modell vagy mondokén voltál, aztán bekerültél a színház és filmművészeti egyetemre, akkor még főiskola volt, aztán utána jöttek majd a különböző színházi és filmes szerepek, most hangszínházban, és neked volt egy olyan korszaka, vagy egy olyan íve is a pályádnak, hogyha ilyen rendszerben gondolkodom hogy azért viszonylag sok ilyen, mondjuk úgy, hogy komédiában, vagy legalábbis ilyen vicces előadásokban szerepeltél. Az van még az a része az életednek?
1: Mm, nem, és színházban is uh, furcsa módon, uh, igazán vígjátékban kevésbe voltam benne. kevésbe.
0: Pedig amikor sorozatról beszélünk, vagy ilyen tévis megjelenésről, akkor ott elég masszívan benne voltál az ilyenekben.
1: Hát a szeszélyes évszakokban igen. voltam benne, ami meghatározó volt.
0: Még a pasik
1: is volt. Na jó, de voltam a kémeribe például, igen. ami, ami, ami egy, egy drámai dolog, vagy nem is drámai drámaide.
0: Kizállni a
1: kéke, Igen, ezek nagyon fontosak voltak, mert ezekből ismert meg a közönség. Tehát én például nagyon szerettem az Alfonzót is, nagyon, és szerintem nagyon sokat köszöntek neki is, az Antal is, de ugyanígy a Pújtornak is, akit mm. rögtön a kezdetekkor is, meg hát az szinte az utolsó filmjében is játszottam, nem is kis szerepet.
0: Szóval, folytatódik tovább a hangszínház. Ezen kívül egyébként a hangszínházon kívül más színházi elfoglaltság van még az életedben?
1: Van, igen, köszönöm. Játszom egy nagyon édes angol vígjátékot. Na, <laughs>
0: hát
1: igen, azt gondolom, hogy kevesebb a vígjáték, mert tényleg valahogy mindig megtalálnak a drámai uh-huh. ö- szerepek, de igen, a Vidám színpadon játszom a tökéletes esküvőben. Ö- és hát azért, azért hadd mondjam el, hogy decemberben lesz Luca után két nappal egy két személyes daravunk, amit az Erkárpáti Péterrel játszunk, ahol boszorkány vagyok, és azt is nagyon szeretném, ha az, az, az az első kerületben, Jókai a Szalomba lesz, hogyha arra is jön a kedves közönség, mert hát mirás, szóval egy különlegeség, egy varázslat az is. Szerinted te
0: tökre nem vagy boszorkány?
1: Hát nem, igen, attól függ, hogy milyen a boszorkány van, ilyen is, meg olyan is.
0: Kati, élmény volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, hát, kellem, és további szép napot kívánok.
1: Én köszönöm, hogy meghívtál. Köszönöm szépen.